listening to Rashkin Report. Вы слушаете и смотрите Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня, Михаил Йосель, возвращается к нам на программу. Очень приятно было пообщаться первый раз. И продолжим беседу. Ну что ж, ситуация развивается мировая как-то то ли в одну сторону, то ли в разные стороны, потому что в России вроде бы как бы выборы, вроде бы Навальный, вроде бы нет, вроде бы за... гайки продолжают затягивать. В Америке Трамп. С чего начнем? Даже лучше, чем закончим. Ну, как с чего начнем? Нельзя необъятное объять. Это хаос. И жили мы легче и проще, когда не было интернета, когда жили мы в Советском Союзе и не знали, что что-то плохое вообще происходит в нашей стране, по крайней мере. А сейчас мы совершенно подавлены чрезвычайным зловиной информации, которая у нас обрушивается каждодневно. Тем более... У власти стоит человек, для которого хаос – это нормальное состояние его жизни. Он живет в каждом моменте, как акула или собака. И он не помнит, что было раньше, не помнит, не знает, что будет дальше. Он просто в данный момент, вот как-то вот сейчас он руководствуется этим, и главный его импульс – это оставаться в центре внимания любыми способами. В нем существует в нем огромная черная дыра, не заполненная нежностью и любви. И он все время, даже, даже президентство не заполняет эту дыру невостребованности в его душе. Поэтому ему все время нужно больше, больше, больше. Это, это какая-то совершенно э, чудовищная, конечно, ситуация. И, в общем, несчастный человек. Но несчастные все остальные, потому что ну, человек, который очевидно совершенно, э, не то, что он там чудовищно безграмотен, это тоже. Не то, что он не читал Конституцию, не то, что он ничего не знает ни про что, кроме как кого-то на, на кривой козе объехать там в реал-эстейте. Э, не то, что он, безусловно, конечно, у него целый букет психологических отклонений, ментальных каких-то э, э, заморочек. Но, э, но, но то страшно, что, в общем, что существуют зоны высокого риска, где он может действовать самостоятельно, единолично. Ну, конкретно говоря, он встанет с левой ноги и решит, скажем, действительно ударить там тактическим ядерным оружием по какой-нибудь там... Ну, например, по Северной Корее. А через два часа холонет, и что-то я надел. То есть это, не дай бог, конечно. И поэтому вокруг него существует целый кордон людей, которые готовы, следят за каждым его шагом, вероятно, готовы даже броситься на перерез ему, когда он нырнет за этим ядерным футболом, так за ядерным чемоданчиком. Вы, вы Но, слышали, очень... как Джон Келли дал вчера был на пресс-конференции, ответил на несколько вопросов, а потом его опять представил президент, когда он значит, говорил нам о том, кто будет нашим следующим министром безопасности, домашней безопасности. А это помощница этого Джона Келли. И Джон да. Келли встал и аплодисменты, потому что вначале Трамп сказал, ну давайте вот это его помощница, вот он, кстати, здесь встаньте, Джон. И аплодисменты были такие длинные и такие радостные, потому что, видно, люди благодарны этому человеку, который, вот, как вы сказали, готов нырнуть между Трампом и этим ядерным футболом, мне показалось. И после этого Трамп посмотрел на него с таким, да, слишком, слишком много аплодисментов он получил. Какой-то почти да. сталинский подход. Кому аплодировать больше ну, всех? 
Ну, у Трампа эмоциональное состояние зафиксировано где-то на уровне девятилетнего ребенка, поэтому у него не, ему нужно постоянное внимание к себе и абсолютное отсутствие эмпатии, симпатии по пониманию других людей. А, что касается Джон Келли, вчера, Джона Келли, то вчера он во время пресс-конференции, обычной, значит, вот, он появился в, в пресс-корпусе, и, а, среди прочего, ну, естественно, чтобы, а, чтобы опровергнуть уже не слухи, а просто абсолютный какой-то а, смерч разговоров о том, что, что, ну, в общем, абсолютно опасный для страны и мира человек находится в, в овальном кабинете. И что-то нужно было успокоить, сбить волну, когда, в общем, после, которая пошла после сенатора Коркера, когда сказал, как бы он первый сказал, король голый, сказал, в общем, чрезвычайно влиятельный сенатор, глава Сенатского комитета по международным отношениям. Вот. И Келли вышел, и он ничего не опроверг. Он просто вышел зафиксировать свое присутствие. Ну и, среди прочего, он сказал, что да, это, 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 безусловно, самая тяжелая работа в моей жизни. Это человек, который был в Маринс, это человек, который участвовал в двух войнах, это человек, который под обстрелом ходил в атаку. И работа в Белом доме в качестве, в качестве значит, няньки Трампа тяжелее. Страшнее похода в атаку под пулями противника. То есть это... Потому... Не дай бог. Да, потому что стресс никогда не спадает. А... Ну что ж, тогда давайте я хотел еще отметить тут один такой момент в этой ситуации, особенно для наших слушателей, которые может, слушают эту программу в Российской Федерации. Мне кажется, и, и с какой-то стороны, наверное, для тех, кто слушает ее за пределами этой страны, той страны. Несмотря на то, что хочет президент, его довольно неплохо контролируют суды, его довольно неплохо контролирует Конгресс его собственной партии, и он мечется как лев в клетке. На какие мысли вас это наводит, когда вы смотрите на Российскую Федерацию, где все управляется одним человеком, и людям просто тяжело представить, что это возможно? Хотя, возможно, Кремлю тоже тяжело представить. Они думали, будет Трамп, и теперь будет все хорошо, а оказалось еще хуже. Ни на какие мысли меня особенно это не наводит. Привет, Россия. Я не ожидал, что вас слушают в России. Привет, Владивосток. Здорово, Питер. Да, не наводит ни на какие мысли, кроме того, что насколько, в общем, во всей своей защищенной хитрости наивным оказался Путин и другие люди, которые посчитали, что ну вот теперь придет к власти наш человек, он у нас в кармане, и все, значит, заживем. Санкции сразу снимут. В общем, все, все эти самые. И, то есть основой, вообще говоря, мировоззрения Путина является неверие в демократию, что это все, все это пустая болтовня, и что, в принципе, любого можно купить. И он, док он доказывает а, это на каждом шагу? Да. Да, главным, главным его достижением в России, с моей точки зрения, и успехом его политики, это было впрыскивание чудовищной дозы цинизма в вену российского общества. Уже никто не верит ни в какие добрые, нормальные человеческие побуждения. И, по крайней мере, в общем, в общественном... Понимании. В да, в общественном масштабах, вероятно, не верит. Но вот он жесточайшим образом просчитался, посчитав, что если у него президент в кармане, то что-то из этого может выгодное произойти. В частности, снимут санкции по делу Магнитского, наложенные у ближайших друзей. В частности, снимут санкции 
более широкого порядка, ну и вообще заживем. Он, он, он абсолютно уверен, что он не ожидал такого разворота событий. Он сделал все хуже для себя, потому что большинство американцев относятся к Путину теперь с гораздо большей неприязнью, нежели до этих выборов, разумеется. И, и это ему еще аукнется колоссальным образом после Трампа, да и в течение правления Трампа, потому что Трампа не оставит спокойно. Вот он подписал этот закон о наложении дополнительных санкций, не торопится его ввести в действие, его Маккейн и Карди сенаторы уже третье письмо ему отправляют давай давай вводи санкции путину это делать не хочется потому что ему вообще вся эта тема неприятна потому что очевидно что он пришел к власти вообще говоря в сговоре с российскими спецслужбами не он лично его люди ну и так далее но, но это, это понятно что это вскроется так или иначе это уже как бы большинство людей понятно и это будет самым большим политическим скандалом в истории америки то есть фактически у власти предатель вот. Но, но, для, но для Путина это, конечно, наверняка явилось крайне неприятным сюрпризом, что президент действительно скован по рукам и ногам. У него есть, вот я и говорил, только несколько очень важных во внешней политике только прерогатив, которые никто не может остановить, если только ему на перерез не броситься и не сбить его с ног. В частности, вот именно допуск к ядерному коду. Этот приказ не обсуждается. Если он отдан, то этот приказ должен выполняться. То есть, ну, во всем, ну, можно предположить... При такой ситуации, наверное, лучше идти под пули в бой. Ну да, вот именно про это Келли и говорил, потому что, в общем, сказал же сенатор Боб Корков, что это Белый дом, это взрослый детский сад. То есть, конечно, это няньки представлены к нему, что тоже, вообще говоря, несколько неприятно, потому что его окружают генералы, и это отдает, вообще говоря, просто военным правлениям. То есть это, это, вообще говоря, не так уж и конституционно, когда фактически страной управляет триумвират генералов, здравомыслящих, умных, но тем не менее генералов. И они, в общем, экранируют, защищают президента от него самого. Ну, естественно, и всю страну, и мир. То есть это еще с Конституцией придется разобраться каким-то образом. Лучше всего для страны было бы, и, вероятно, хотелось бы надеяться, к этому и придет, потому что это, это неумолимо движется к этому развитию событий. 25-я поправка Конституции. 25-я поправка Конституции, когда станет очевидно, что президент опасен. Он уже сейчас опасен, но это не всем очевидно. Сня... Должен прийти к нему его кабинет. Да. С Майком Пенсом. А вы, вы, вы видели этот кабинет? Я, когда когда Рик Перри людей... у вас министр энергии? Ну, он просто глуп. Но это еще не самое худшее, что бывает в жизни. Он просто чудовищно глуп. Ну, нельзя его за это винить. Вот такой человек. Мама родила. Но ему-то надо быть одним из тех министров, которые придут и скажут, что этот человек опасен для страны. А потом Конгрессу надо еще это поддержать, и говорят, что это все не так уж просто. Я уверен, если там замешан хотя не бы то, что... один адвокат, это будет не усложнено, не а то, их там будет много. Не то, что... то, что не просто, не то, что не просто, это чрезвычайно сложно, да. но у всех этих людей, или у подавляющего большинства из них, есть дети и внуки. И когда придет э, момент э, угрозы существованию их самих, их детей, внуков. То есть, короче говоря, когда станет понятно, что человек в овальном кабинете способен развязать ядерную войну. А он способен. Потому что, как мы знаем, он интересовался, настаивал на том, чтобы в 10 раз увеличить ядерный потенциал Соединенных Штатов во время... И это именно после этого госсекретарь Тиллерсон вышел и назвал его 
Эфинг Морен, да? То есть это самое... Не будем переводить на русский язык. Вот. И, и, и он настаивал да, на десятикратном увеличении, он неоднократно спрашивал в течение кампании потом, а зачем да, мы просто оружие? надо было взять вот эту графу, когда они показывали, которая ему так не понравилась. Надо было просто перевернуть. И да. тогда, ну, может быть, да, его, наверное, да. было легче. Да, но на самом, на самом деле дело довольно серьезное, потому что, вообще говоря, действительно, в общем, ну, неадекватный совершенно человек находится в самом могущественном офисе мира и обладает совершенно неограниченной властью этот мир уничтожить, ну, вместе с собой. Но, но я, я думаю, что когда дойдет вот до этого, думаю, что сейчас, конечно, нет. Но, но если действительно возникнет реальная угроза ядерной конфронтации, локальной, допустим, о которой он так лихо постоянно говорит, как будто это не приведет тут же в течение первого часа к уничтожению 20 миллионов людей. Какая завязка следующего сезона? Да. Да, ну да, но, 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 это, но это невообразимо. Да, вы это знаете, кажется, мы живем в какой-то такой метакомедии, когда то, что происходит в Белом доме, это, будет, это выглядит как голливудский фильм, когда а, вот взрослый детский сад, и у вас президент безумный, и вокруг него всякие военные пытаются восстановить, где-то там рок должен кого-то играть явно, но с другой стороны мы смотрим это, это настоящим, мы обсуждаем это, это какой-то невероятный уровень бреда. Да, если бы не было ядерных, ядерных ракет в этом уравнении, то это можно было бы обсуждать как-то более это легко. Это разница между комедией и трагедией. Это разница между, между существованием и несуществованием, да. да. Ну, конечно, да, он, конечно, телеперед... единственное, что он знает, это как, в общем, на, на экране там, кричать «You're fired». Естественно, он, это самое, он, он телевизионный персонаж. Ну, в общем, конечно, дела так особенно не веселые. Я напомню слушателям, что вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня Михаил Йосель, писатель, профессор университета Конкордия. И еще раз хороший шанс напомнить, что вы можете подписаться на «Рашкин репорт» абсолютно за бесплатно в любом месте, где вы слушаете подкасты, потому что там мы есть. А также смотрите нас на Ютубе и лайкайте на Фейсбуке. Михаил. У меня для вас такой полусерьезный вопрос, а может быть очень даже важный, не знаю, вы мне скажите. В 2018 году мы ожидаем чемпионат мира по футболу. Он будет проходить, ну, он будет проходить его в России, никто его не отменял, никто его не переносил. И только да. что в невероятном матче Соединенные Штаты выбыли из соревнований и не приедут. Как вы считаете, да. вы рады этому или вы печальны? Ваше мнение. Да я вообще об этом не задумывался. Я вот как раз специально решил поэтому и подбросить, потому что мне кажется, что это интересно. На фоне, на фоне, на фоне всего остального, что происходит в моей жизни и вокруг меня, как-то меня перестало интересовать чемпионат мира по футболу, который должен произойти в России. Я не знаю, я думаю, что бойкотируют какие-то страны, безусловно, бойкотируют этот чемпионат. Вы думаете, его надо бойкотировать? Ну, к этому раздавались призывы во всех европейских странах. Я не знаю, я думаю, что, безусловно, страна, агрессор, страна оттяпала Крым, впервые перекроила границы с 1945 года, развязала гибридную войну в Украине. Что ж тут хорошего? На нее наложены санкции. Это, вообще говоря, довольно редкий случай, когда чемпионат проводится в стране, на которую наложены санкции европейские и американские. То есть, это страна, в общем, которая провинилась перед миром. Страна-изгой, так. Страна-изгой, да. Ну вот вчера Северная Корея признала Крым. Большой праздник, как я читал на российском телевидении. Да, и, Север... и госдепутаты теперь едут в Северную Корею, видимо, поучиться. 
Ну, вот с Хорошо, хорошо. Тогда... Не особо меня интересует чемпионат мира по футболу. Окей, окей. Хорошо. Мне просто было интересное мнение, потому что, мне кажется, тут сравнивают, как-то совпадают разные темы. Но, тем не менее, вы считаете, что Трамп попробует захватить власть сделать какой-то переворот, или это произойдет более мирно и спокойно? Ну как, у него нет рычагов для переворота. Он явно, конечно, он, он тиран, и, ему, и он завидует Путину. И он хотел бы, чтобы так было и в Америке, он хотел бы, чтобы журналистов можно было сажать или закрывать надолго. И, и, но, как бы вот вы же сами сказали, система его держит по рукам, по ногам. Суды его держат в, в определенных рамках. Пресса его держит в определенных рамках, против которой он постоянно значит, это самое, возмущается и обзывается детсадовскими кличками. У него нет такой возможности. В Америке, в Соединенных Штатах армия не совершает военных переворотов. Ее не выведут из казармы, неожиданно там, скажем, пойдут танки по... Пенсильвания авеню. Этого, этого не произойдет. Но, но, безусловно, он пытается постоянно расшатать конституционный устой Америки. Он это человек, который намеренно, целенаправленно старается расшатать конституционные устои Америки с тем, чтобы обеспечить себе большую свободу действий. И, и любой другой президент, находящийся в его ситуации, вообще говоря, тактика у него, если это тактика, довольно проста, он, он просто ошеломляет, как снежной лавиной, потоком лжи, ерунды всякой. То есть, когда ты только успеешь открыть рот, как новое какая-то что-то что невообразимое несется, каждый день. Поэтому ни на чем нельзя зафиксироваться. Но вообще говоря, зафиксироваться можно на всем, чем угодно. Он зарабатывает большие деньги на своем президентстве, например, со своих отелей. Он его, как его взять, Кушнер вчера опять еще раз забыл упомянуть там в своих документах, значит, что он состоит там, что у него там компания колоссальная. По... Да, да. То есть это весь его кабинет страдает, в общем, амнезией и катастрофические потери памяти периодически. Там и есть, есть где-то на заднем плане, и уже, в общем, вполне прорывается иногда на передний план, неутомимый и чрезвычайно жесткий и чрезвычайно знающий человек по имени Роберт Маллер, у которого 17 инвестигаторов, детективов и, и, и специалистов по расследование дела об отмывке денег. Таких у него там много. И, и, и по контршпионажу и так далее. Это, это люди, которых он нанял с самой высокой пробы. Они неутомимо разгребают все, что и в конечном счете они придут к чему-то. Уже понятно, что в скором времени посадят Манафорта. Да? Понятно, что посадят Флина. И срок их отсидки будет зависеть от того, что они, сколько, что они расскажут. Вот. Ну, и, ну и, и все это в конечном счете обнаружится. Не сейчас, через, через год, допустим, но обнаружится. Все это выйдет на поверхность, и тогда вся страна в ужасе. В общем, не вся страна, есть какой-то там 20%, допустим, зомби. Вот. И а, они, вот вчера, например, Трамп, скажем, а, да, значит, а, прекратил субсидирование, да, Обама Кера. Yeah. Это в первую очередь 
первую очередь, ударит по rural America, да, по, по, по негородскому населению. По крестьянскому населению. По, 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 по старым людям и по бедным людям. А это и да. есть костяк Трампа. Ну, ему плевать. И, ну, и они, вероятно, тоже будут за тот Трамп, потому что, в принципе, Трамп для них это, в общем, конечно, экзистенциальная привязка. Он легитимирует их существование, их внутреннюю начинку. Поэтому они от нее никогда не откажутся, они будут, как коммунисты, перед расстрелом кричать «Да здравствует Сталин!» «Да здравствует товарищ Сталин!» Они будут до Трампа до самого конца, потому что крах его это крах их надежд на то, что, они, что у них внутри нормальная человеческая начинка. Вот. И это, это, конечно, уникальное явление. Но подавляющее большинство страны следует напомнить, вообще говоря, что он наименее популярный президент со времени, когда начались эти полы, да, опросы общественного мнения проводиться. Да. То есть он где-то там болтается в районе 30%, так на этом уровне только в конце своего президентства там двое-трое президентов находились, включая Джордж Дабл.Ю. Буша. Mm -hmm. да? вот. Обама никогда даже близко не подходил к такому уровню, ни в какой момент своего президентства. То есть Трамп, 54% опрошенных считают, что Трамп не компетентен и не должен занимать место в Белом доме. При этом он сидит в кресле президента. 67% относятся к, неодобрительно к его действиям. 67%. Две трети населения. Ну вот и есть одна треть, которая значит, вот, постепенно она и вымывается и становится все меньше. И, вероятно, дойдет до своих каких-то вот, вот 25, допустим, процентов. 20-25 процентов это вот, это, это вот сердцевина яблока. Это вот, значит, и после я... этого тогда, значит, республиканские законодатели почувствуют себя достаточно смелыми, чтобы схватить Трампа и выкинуть его оттуда? Ну, за ним существует еще... Это, это в принципе, новая итерация на более жестком уровне, на, более, на, на чрезвычайно более страшном уровне. Это чайная партия Типали. Так, это, при Обаме да, в 2010 году это партия против правительства, сейчас против любой функциональной власти. Uh -huh. Они недовольны, да. Сейчас это возглавляется ну, Брейдбарт Ньюс, да, и Стив Беннон. Стив Беннон, который недавно покинул Белый дом, чтобы обрести большую свободу действий. И его издание, и он сам финансируется, как известно, да, значит, совершенно безумным миллиардером сам, да, Мерсером и его дочкой. Вот. И он, конечно, будет пытаться свалить всю, весь истеблишмент республиканский. То есть фактически выставлять в праймерис да, в 2018 году против республиканцев выставлять таких трамповских людей. То есть, вообще говоря, полубезумных. Вот. Это уже было в 2010 году. Это тогда именно демократы пришли к власти в Конгрессе. Знаете, да? Потому что они выставляли против... На этих праймерис победили какие-то совершенно безумные люди, которых потом побили, естественно, демократы. Потому что... Но, тем не менее, это будет совершенно очередная такая попытка. И именно этого боятся республиканцы. Ну, вообще говоря, на данный момент это, конечно, позорище. Потому что они, в общем, больше заботятся о своем месте, чем о стране. Вот. И похоже, что, 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 что для того, чтобы обрести смелость, сейчас республиканцу нужно заявить, что он не будет переизбираться. 
Вот тогда он освободится от пута, тогда он будет свободен говорить все, что как, как Боб Курт. Да. Или как Джон Маккейн, да, который, который находится, в общем, смотрит в глаза смерти и, в общем, и, и вообще не, как бы не, не боится. Остальные, в общем, вероятно, побаиваются. В Штатах в особенности, где существовало... Но вообще говоря, сейчас нет ни одного штата, вот есть такая забавная карта, в которой Трамп потерял бы менее 10% approval. Но, как, как правило, это вот в некоторых штатах это 25-30%. Он, он, он фактически вот сейчас, если бы сейчас происходило, в условиях двух кандидатов он не мог бы выиграть. Даже, даже против самого непопулярного не демократического кандидата. Надежда находится на, на то, вероятно, что будет третий кандидат, независимый какой-то. И вот тогда можно победить с 32%. Вот примерно так. Но все это еще какие-то просто, ну, это какие-то отдаленные догадки. Каждый день приносит нам новые сюрпризы. Так что каждый день просыпаешься с тревожным чувством, потому что непонятно, что он еще там написал в своем твиттере. И, то есть, я представляю себе, какой, какой ужас охватывает вот именно людей, которые находятся в непосредственной близости от него в Белом доме, которые к тому же знают, что их всех будет интервьюировать Роберт Маллер, и что некоторые из них, вероятно, уже... Вот есть, вот есть пример, например. Я думаю, что он довольно сильно, в общем, поколебал трамповскую уверенность в себе и, и вызвал некоторый страх. Вот сейчас эти были праймерис да, в Алабаме. Точно, Самый, самый консервативный штат, да, самый, консерва... самый э, консервативный штат, пожалуй, в, в Миссисипи, Алабама. Вот. И там он поддерживал, значит, вот establishment figure, да, вот этого Лютера Лютер да? Проиграл он. Да, проиграл он поддержал абсолютно... проигравшего. Боже, как это могло произойти? Вот именно, но проиграл он вполне человек, которого поддерживал, за которого активно значит, выступал и приезжал Беннон. Это хорошо известный человек по имени Рой Мур. Да? В Америке он хорошо известен как человек, который, которого выгнали из судей, потому что он отказался выполнять решение суда удалить, значит, эти самые библейские заповеди. Значит. И, и вообще он, он, в общем, полусмасшедший. Он ходит там, значит, это самое с... Ну, вы знаете, полусумасшедший для Алабамы, это, видимо, нормально. Ну, видимо, нормально играет, но он все равно выиграет. Ну, он, он, он абсолютно уверен, что Обама, по-прежнему он уверен, что Обама родился в Африке и так далее. То есть, вот это вот, этот вот контингент, это вот контингент. И вот такие люди, как Рой Мур, и еще похуже, будут во всех штатах. И в некоторых штатах они этих кандидатов, значит, эстаблишмента республиканского, нынешних конгрессменов, они их победят. А потом они выйдут против демократов и проиграют. Не в Алабаме, но в другом месте, скажем, в каких-то пограничных штатах, более-менее, не Мизури, например. Там, да, это, это будет, в общем, довольно... Вообще говоря, изначально было как-то более-менее понятно, что Трамп разрушит республиканскую партию. Он пришел, чтобы, как бы, чтобы я пришел дать вам волю, как Степан Разин, да, в романе Шикшина. Он пришел, чтобы разрушить республиканскую партию. Что, в принципе, вообще говоря, было бы неплохо, потому что эта партия нужна. Нужно, нужно, конечно, да, я в Америку закрыл, слегка почистил, а потом открыл вторично, как утверждал Маяковский, да, то есть хорошо, что его никто не спрашивал. Ну вот, но, конечно, республиканская партия сейчас находится в состоянии гражданской войны между трампизмом, Трамп никогда не был республиканцем, у Трампа есть своя партия, его, его идеология Трамп. 
у Беннона, которым, с которым с ним близок, это другая идеология. Это, значит, идеология возмущенной толпы. Так называемый рабочий класс, который ни в коем случае трудовым рабочим классом не является. Кто угодно против эстаблишмента. Вот. И есть, значит, республиканская партия. Уже не говорится о нормальных республиканцах, типа там Рокфеллера да, и, там, и так далее, раньше, или Линкольна, Чефи и так далее. О них уже речи не идет. Идет речь просто о консервативных, но вменяемых республиканцах. И против них невменяемые. Как, собственно, и против, в случае с Трампом, да, люди, которые находятся в своем уме, и люди, которые находятся слегка не в своем уме. То есть, если можно было голосовать за Трампа, люди совершают ошибки. Хотя это была, в общем, серьезнейшая ошибка. Вот. Но продолжать его поддерживать сейчас, после всего, что о нем известно, и что он сделал, когда совершенно очевидно, что, что он расист, когда совершенно очевидно, что он под симпатией относится к этим э, супремасистам, среди которых значит, в этом марше с, с факелами, оказывается, среди них были очень хорошие люди, по его заявлению. Ну, в общем, сейчас его поддерживать, я не знаю, как его можно сейчас поддерживать. А вам вам не оставаться. кажется тогда, что, используя эту возможность, демократическая партия развалится сама? Потому что, скажут, нам не нужно быть тайной одной партией, потому что республиканцы развалились, и тут произойдет еще более большое, так сказать, домино. Нет, нет ну вообще, вообще центр больше, что называется, the center doesn't hold. Да, как Йейтс писал, центр, центр американской политики провалился, он не держит. Поэтому это все колесо может разлететься на части. Ну нет, просто появилось два крыла, и не были представлены, вообще говоря, в этих э, выборах э, в праймерис 2016 года. Э, было радикальное левое крыло, Радика, да. в ней стрима, да, Берни Сендерс, и было реакционное, э, полусумасшедшее, э, значит, правое крыло во главе с демагогом, фашистующим популистом э, Дональдом Трампом. Вот. И, значит, демократическая партия тоже должна будет себя переформатировать, разумеется, потому что эти фотографии, когда там радостно улыбаются и хохочут вместе, значит, на одной вечеринке там Трамп с, с этим самым, с, с лидерами республиканцев, демократов, да, которые, значит, это самое, Чак Шумер, например, да, это все люди как бы, как бы одна... Как, как, значит, они там на, на людях они ссорятся, но в принципе это одна и та же в общем, компания богатых людей, людей власти. Вот, вот, это, вот, это вот, вот это вот то, что э, вызывает омерзение у огромного количества людей в Америке, потому что э, и правда, и до этих выборов стало, было понятно, что система не работает или работает плохо, э, система забита деньгами. Система не отвечает на запросы конкретного человека. Она не, не, в ней не существует обратной связи, она начала отмирать. Она вообще, то есть, вообще говоря, это то, что произошло в России. То есть полное отмирание обратной связи со страной. Вот. И, и именно отсюда появился Сендерс, разумеется, именно отсюда появился Трамп. Просто на разных полюсах. Поэтому, безусловно, демократам придется найти какую-то новую ноту, найти что-то новое в своих отношениях с обществом. 
Это больше не должны быть люди власти, люди, которые у власти множество лет, люди, которые находятся в дружеских отношениях с большими деньгами, которые зависят от больших денег, которые сами богаты и так далее. То есть это должны быть какие-то другие люди, люди, которые, которые как бы адресуются людям, обычным людям американского общества. Сейчас, сейчас политика не, никак не связана с жизнью одного отдельно взятого человека. Она существует на городском уровне, на муниципальном уровне, да, вот как в вашем случае, например, mm -hmm. да, в случае маленького городка, например, в случае маленького городка, в случае большого города это уже гораздо труднее, yeah. гораздо труднее, а уж в случае там графства, да, а уж в случае штата, а в случае уже страны, ну это абсолютно. Да. А, то есть... да, я когда я избирался в штатную ассамблею у нас в Висконсине в 2012 году, женщина, которая меня обошла на выборах и выиграла, и стала нашим представителем от вот этого района маленького города, как вы сказали, она ей удалось практически, мне кажется, ничего сделать за эти шесть лет в штатной легислатуре, потому что там настолько ее контролируют республиканцы на этом уровне, где просто нужно большинство и все на этой нижней палате. Ей удалось провести какие-то проекты, я рад, что она это смогла сделать, по поводу здравоохранения на каком-то маленьком уровне, но практически все инициативы были заблокированы, потому что уже на штатном уровне это уже практически невозможно. На городском еще да. Угу. да. Да, ну да. Ну да, разумеется. Вот. И так, что, так что коренная переформатировка нужна, разумеется, и в случае демократов тоже. Систем, система власти должна быть каким-то образом разблокирована. Чудовищным, конечно, было вот это Citizens United, да, вот это вот это вот, ну, неограниченное количество денег, что корпорация тоже обладает свободой слова. Да, что корпорации как частные граждане. Ну, разумеется, я полился неограниченный поток денег. И, все, и демократы, и республиканцы заняты в основном тем, что собирают деньги на свои компании, занимаются фандрейзингом. То есть, конечно, эта ситуация довольно тяжелая. Именно, именно в таких условиях и возникают такие муссолини, как Трамп. Ну что ж, Михаил, тогда ну, давайте наша... я хотел бы все-таки закончить на последней теме. Так сказать. Это социальные сети и роль, которую они играют в нашей жизни, и вот связь с Россией в том смысле, как они повлияли на наши выборы. Сейчас уже всплыло, что Россия была даже связана с Pokemon Go, они как-то там использовали эту игру, чтобы повлиять на выборы, и то есть это была большая-большая операция, и Facebook теперь выходит и говорит, что они извиняются, что им это не нравится, они, так сказать, раздосадованы, что-то будут, наверное, по этому поводу делать. Ваши мысли по этому поводу? Ну, <смех> мыслей много, они просто не... <смех> Это не первый случай в истории человечества, когда технический прогресс обгоняет способность человека им управлять. Мы оказались не готовы к последствиям <смех> невероятной популярности социальных сетей. Мы смирились с потерей, как бы полной приватности, да, с потерей, в общем, мы смирились с тем, что каждый удар по клавише, MasterCard или там Visa знает, что ты делаешь вообще в любой момент времени. Мы как бы с этим смирились, и мы э, э, эту цену платим, потому что мы считаем, что мы ничего плохого не делаем в любом случае, а плохие люди пускай сами боятся. Но, э, но в конечном счете этот вот идеалист, мальчик Марк Закерберг, в конечном счете, он, конечно, один из богатейших людей мира, разумеется. Тем не менее, Facebook – это корпорация, жадная дать денег. И они, значит, своих людей послали помогать, значит, Трампу. 
люди, которые симпатизировали Трампу и так далее, и они намеренно блокировали решение о том, чтобы, что, что, что иностранная политическая реклама не может появляться на, на Facebook. Они это блокировали. Про Twitter я уже вообще не говорю. То есть, ну, это, это большие корпорации, которые зависят от того, чтобы сохранять как бы иллюзию приватности своих пользователей. Что же будет хорошего для той же Facebook, если они начнут выдавать, там, скажем, имена Конгрессу всех людей, которые что-то у них там разместили? Не, не то, что имена, а там аккаунты. Им платили в рублях. Вообще ситуация чудовищная, когда иностранное государство размещает политическую рекламу в другой стране, пытаясь повлиять на выборы в другой стране. Это, это в общем... Это, в общем, совершенно ненормальная не, не, не ситуация. Вот. И это должно быть запрещено легальным образом, разумеется. Это должно быть объявлено преступление. Но сейчас похватились, и они вычищают свои, значит, свои аккаунты, там сотни тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч значит, фиктивных аккаунтов, ботов, троллей, людей с, с, с этого Евгения Пригоженского центра на улице Савушкина. Значит, Савушкина это... 55, кажется, если не ошибаюсь. Да, да, да. да. Вот мне как раз обидно за улицу, потому что когда мне было 20 лет, у меня там э, девушка жила, girlfriend. И я, значит, сам, а сам я жил в совершенно другом конце Ленинграда. И, значит, часто выпадал под мосты, там куковал там, под развод мостов. Но, э, но, но она жила на улице Савушкина, и у меня об этой улице самые теплые воспоминания. Но теперь там сидят тролли. Под этим мостом сидят тролли. Да. Ну да, ну, в общем, на эту тему можно говорить, как, как обычно, можно говорить меньше, а, но если уже начать говорить, то чем больше говоришь, тем больше остается несказанного. Это, как сказать, Ну что ж, тогда оставим что-нибудь на, на следующий раз. Очень приятно пообщаться. Да. Михаил Юрьевич. Что? Да, я, мы с вами как бы работаем в унисон. Я не, я не говорю ничего, что вас возмущает, понимаете? Но мне не кажется, что это обязательно. Ну, наверное, не обязательно. Большое спасибо. Вы слушаете Рашкин Репорт.